1: Hola, soy Gerardo Guzmán y esto es Línea Abierta. Gracias por estar con nosotros. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, dijo a los votantes de Colorado en un mitin este martes que la elección presidencial de este año tiene como objetivo volver a encaminar al país, desde asegurar la frontera y centrarse en los aspectos básicos de la educación hasta prevenir guerras. En la audiencia, la aspirante republicana se describió como la mejor opción republicana durante su escala de campaña en Centennial, antes de las primarias estatales de este 5 de marzo. La escala de ayer, una de varias planeadas por Halley, esta semana en estados con primarias durante el supermartes, es el primer evento de campaña en Colorado de un candidato presidencial importante en lo que va del año. Por otra parte, según una resolución que el Consejo de la Ciudad de Aurora aprobó esta semana, la Alcaldía quiere dejar en claro que no tiene planes de recibir ni brindar servicios para el flujo de migrantes que pueden llegar a la localidad desde otros municipios de Colorado. La resolución, que también incluye el transporte de personas sin hogar a Aurora desde otras ciudades, fue aprobada con una votación de 7 a 3, a pesar de que la mayoría de los residentes que hablaron en la audiencia pública sobre el tema instaron a los miembros del Consejo a rechazarla. Con estos temas... Con esta efervescencia, tanto en el aspecto migratorio como en el aspecto político, entramos a nuestra línea abierta, que hoy se enfoca en el Estado de Colorado, parte de nuestra serie especial gracias al auspicio en parte de Colorado Trusts. Invito a la población a que se una a este programa, que también permite continuar y sustentar nuestra serie de programas especiales hacia el voto 2024 especiales de esta semana y de los próximos días que ya estamos en temporada electoral le invito a que se comunique 1-800-345-4632 1-800-345-4632 también el whatsapp está listo para usted 559-835-9235 este 5 de marzo Colorado celebrará sus elecciones primarias para decidir únicamente los candidatos presidenciales de cada partido. Todo esto sucede mientras el país espera el veredicto de la Suprema Corte de Justicia sobre la decisión de Colorado de borrar de las boletas al expresidente Donald Trump. Mientras tanto, como se, se espera que se puedan contar esos votos de las boletas donde aparecerá, por decisión de la secretaria de Estado, Donald Trump. ¿Qué es importante que sepan los votantes de Colorado de cara a estas primarias? ¿Qué importancia tendrá el voto latino no solamente en las primarias, sino en las próximas elecciones generales de noviembre? ¿Cuál es el interés? ¿Cuáles son los temas importantes que rodean en estos momentos las mentes de los latinos en Colorado? ¿Qué quieren de los líderes políticos? Todo eso y más le daremos respuesta Gracias a la presencia de nuestros invitados y a la participación de usted. Repito los teléfonos 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También el WhatsApp de Línea Abierta está a su disposición para que se comunique con nosotros, para que usted también nos haga llegar su comentario. 559-835-9235, 559 nueve. 835-9235 nos acompaña y eso realmente agradecemos Mario Carrera director ejecutivo de la organización latina de liderazgo, defensa e investigación de Colorado claro, para hablar de estos temas y sobre todo para sentir el pulso del votante latino Mario, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en línea abierta
2: muchas gracias Gerardo por la invitación
1: Mario, ¿cómo nos puedes describir lo que se siente en estos momentos de cara a estas primarias, de cara a estas elecciones por parte de la población latina en Colorado?
2: Gracias por la pregunta, Gerardo. Mira, para darte más contexto, este, nuestra mención ha estado bien involucrada con la redistribución del Estado para la representación a nivel político de los a, a distritos de, de, del Congreso, a nivel federal, como los distritos a nivel estatal en el Capitolio, aquí en Denver, uh, precisamente. Uh, y hemos estado atendiente precisamente de lo que está pasando con esta cuestión de la balota y este el presidente Donald Trump um, en su busca de reelección uh, precisamente con eso. Y la comunidad está al pendiente, viendo precisamente, eh, muy consciente de, de qué está pasando, de cuál es la política, y creo que ha crecido definitivamente y sabe nuestra comunidad que tiene capacidad, Este, pero nos queda mucho a, a nosotros en general motivar el voto y que la gente se registre y la gente salga a votar a uh, no hay que te diga una gran presión o, o presencia de las campañas demócrata o la campaña republicana. Este, el estado de Colorado se fue con Biden en el 2020 con 13 y medio por, por ciento de puntos. Este y ninguna de las campañas ha invertido fuerte uh, para precisamente por eso. Recién recibió recibió el estado a Nikki Haley a uh, pero en general no ha habido mucho mucha uh, eh, publicidad uh, por ninguno de los partidos uh, porque se sabe que Colorado ahorita este se ha ido más a, 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 a la izquierda que es más demócrata uh, con la presencia precisamente que pasó con Biden en el 2020 y que hay otros estados que tienen más posibilidad de, de, de definir la campaña Este está Wisconsin, está Pennsylvania, está Georgia Arizona y quizá unos más pero eh, eh, ahorita esa es la presión uh, una cosa que está pasando eh, es lo que pasó en Michigan uh, mucha gente está viendo eh, el 5 de marzo como una oportunidad para eh, quizá um, recalcar uh, lo que le dicen non-committed delegate, por el lado demócrata, porque uh -huh. tanto los demócratas como los republicanos tienen tienen temas que, que tienen que ver. Pero a, ahí, ahí se encuentra, este, la balota ya salió, este votamos eh, por correo o votamos este en persona. Eh, Colorado, afortunadamente, tiene una gran presencia en uh, votar por correo. Una de las cosas que quizá otros estados no han visto es que al elector independiente se le incluye en estas primarias que antes no se le incluía este y a ese 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 votante esa 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 persona ahora recibe una balota con dos opciones votar por los candidatos demócrata o por los candidatos republicanos este y nada más envían una de las balotas, este, no pueden enviar las dos porque si no se elimina este su elección, pero envían lo que ellos crean que pueden este votar eh, de preferencia, porque eso es lo que ahora la ley les permite hacer y que se le respeta precisamente con esa decisión. Por ejemplo, si llega a, a mi casa el, por correo, este, precisamente yo soy independiente y yo tengo la opción de escoger si voto por un candidato demócrata o si voto por un candidato republicano, cuál de ellos y envío la balota por correo o también la, la dejo en persona. Eso es algo nuevo, diferente, este y una cosa curiosa de esto que nada más a los candidatos que pertenecen a o al Partido Demócrata o al Partido Republicano se les puede reconocer Dentro de la balota de Colorado. A los candidatos que son independientes en estas primarias solamente no se les incluye, este, por ejemplo, al decir el Robert Kennedy Jr., no aparece en este tipo de, de, de elección. Um, pero, en fin, creo que es más de lo que me preguntas en eso.
1: No, no, y es parte de lo que vamos a estar platicando en los próximos minutos. Mario, yo te agradezco que nos des este adelanto. E incluso me invita a justo a preguntarte eh, por lo que mencionabas de que pues no hay mucha presencia en inversión por parte de los candidatos fuertes en tener presencia en Colorado por el hecho de que ya el Estado se muestra como eh, ya más progresista, más hacia el aspecto demócrata. Pero esto no es también estar muy confiados sobre lo que pueda suceder a raíz de que pues hay, según últimos sondeos, molestia por parte de algunos votantes latinos de que la situación a nivel nacional no va por buen camino y que pues obviamente es necesario retomar un rumbo más dirigido hacia la población migrante hacia la comunidad latina ¿Cómo tú has podido observar de acuerdo a la plática que puedes llevar dentro de tu organización como en lo que has podido también sentir por parte de las comunidades latinas cómo se sienten ellos de cara a estas elecciones están entusiasmados ¿Crees tú que realmente vayan a participar? ¿Hay motivación o simplemente están esperando?
2: Mm. Mira, la, la fecha ya es la próxima semana. Es el martes 5 de marzo. este Es una primaria, creo, importante y creo que el voto es sumamente importante en nuestra comunidad. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos subestimado el poder del voto y no nos hemos registrado y no hemos salido a votar pero no podemos este uh, tomar de hecho este y, y, y llenarnos de, de, de complacencia, si, si existe la palabra, creo que sí, este por por lo mismo de que a fin de cuentas ese voto va a valer mucho y es importante que lo ejerzamos. Uh, y eso es lo que nos toca como comunidad, salir y votar. Um, ahorita, este... Es, vemos que sí hay mucho interés hay hay a nivel nacional se ha visto mucho la, la información que ha salido mucha información es errónea y tenemos que no confiarnos de eso este y siempre validar esa información porque se ha hecho mucho precisamente para tratar de manipular mm, nuestro parecer manipular nuestro nuestra nuestra <risas> manera de ver, ver el mundo. A ver, Mario,
1: dame un ejemplo en Colorado de alguna información errónea que esté circulando en estos momentos de cara a las primarias del, del martes.
2: Eh, mira, la, la, eh, que es, es muy buena la pregunta. Este, um, De hecho, no, no se me viene a la mente nada específico ahorita, pero en las elecciones pasadas este había uh, mailers directos este um, uh -huh. pro, provocando a la gente con uh, información acerca de de uh, eh, gente que tiene uh, viene de, trans, de transgender de ese tipo de información este, de la posición que se toma el incumbent el, el, el candidato que está re, tratando de elegirse este ese tipo de información uh, no pero no, no no sería yo un buen caso para poderte darte específicamente porque no, he, no, no me he entrado a ese tipo de medios. Para, para, este, eh, pero sin embargo, errónea, ¿ustedes pero... están
1: listos para detectar cualquier tipo de información errónea, para precisamente contrarrestarla y más bien generar esa concientización de que esto no es así?
2: Estamos en eso, precisamente. Uh, mira, eh, afortunadamente uh, hay eh, cierta alerta a eso, este, y sí hay organizaciones que están pendientes sobre eso, de medios de comunicación, de corregir esa información uh, y de estar uh, co colaborando precisamente para noviembre más que nada, hasta ahorita no se ha visto nada en particular.
1: Perfecto. Está con nosotros Mario Carrera, el es director ejecutivo de la Organización Latina de Liderazgo, Defensa e Investigación de Colorado, claro, por sus siglas en inglés. Y está platicándonos de cómo está el pulso del votante latino de cara al supermartes, que es este próximo 5 de marzo, pero también de cara a las elecciones generales. Más adelante con Mario, me gustaría que él nos describiera un poco para entender cómo está el ambiente electoral, sobre todo. En la comunidad latina, cuestiones demográficas, cuestiones de también de distribución, en qué distritos hay más población latina y cuál puede ser de esos distritos, pues eh, espacios donde pueda el voto latino definir toda una elección, entre otros elementos también logísticos que ya nos adelantó Mario hace unos minutos. De eso y más lo estaremos platicando, pero hagamos una pausa y regresando tenemos más.
0: Donde usted tiene la palabra.
1: Y usted tiene la palabra aquí en línea abierta. Invito a la gente de Alamosa, del Valle de San Luis a comunicarse con nosotros. 1-800-345-4632. También a la gente que nos escucha en Boulder, en Crawford, en Lake City, en Monroe, en Uray, en Paonia, en Richway. 1-800-345-4632. Está con nosotros. En línea abierta, Mario Carrera, quien es director ejecutivo de Organización Latina de Liderazgo, Defensa e Investigación de Colorado, claro, por sus siglas en inglés. Y quiero dar un poco de historia de esta organización porque ellos se establecieron en 1964, pero en ese entonces se estableció con el nombre de La Raza. Se estableció para abordar las necesidades de los latinos en educación, motivación juvenil, desarrollo laboral, capacitación y empleo, salud y bienestar, vivienda y recursos comunitarios. La visión de la raza era crear una agencia donde personas de todos los grupos étnicos y raciales pudiesen trabajar juntas para mejorar las condiciones bajo las cuales los latinos vivían y trabajaban con la creencia de que cuando se mejoran las vidas de los latinos, se mejora la vida de todos los habitantes de Colorado. A lo largo de los años, la Junta Directiva y el personal operaron una amplia gama de programas en respuesta a las necesidades que identificaron por y para los latinos en áreas metropolitanas de Denver y en menor medida en otras partes de Colorado. Sin embargo, eh, a partir del 2007, la raza cambió su nombre y se convirtió en la Organización de Investigación, Defensa y Liderazgo Latino de Colorado. Desde entonces continúa el compromiso para la formación de nuevas generaciones de futuros líderes dentro de las comunidades minoritarias, raciales y étnicas del Estado. Actualmente, claro, se ha convertido en una organización en un referente muy importante para la movilización y la concientización del voto. Por eso agradecemos muchísimo que Mario esté con nosotros para hablar precisamente de lo que va, lo que está ocurriendo de cara a las primarias y de cara a las elecciones generales de noviembre. Mario, si puedes tú describirnos un poco cómo está conformado en estos momentos el electorado latino en Colorado.
2: Mira, ha crecido mucho la población en los últimos 10, 15 años en general en el estado. Este, En total voy a empezar con números grandes este, y voy a tratar de, de llegar más al grano con, con tu pregunta. Este, la, to la población total del Estado son cinco mil per millones, perdón, de ochocientos mil personas, este, de eso se sacan cuatro millones trescientos mil votantes en total, nosotros a nivel hispano somos 1.3 millones de personas, este, y de eso el 57% siete somos este, votantes elegibles, setecientos mil personas al votar somos el 23 de la población y el 17 de los votantes en completo este el, el, el número es muy 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 sencillo muy básico este somos prácticamente lo mismo entre hombres y mujeres en cuanto a votantes en, en general un poquito más de mujeres un 2 más 49.51%. este en general muy 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 al nivel nacional se, se presenta eso este um, y también somos bastante jóvenes en ese aspecto y quizá esa es otra de las razones que estamos creciendo enormemente con la gente que se que se que se cumple los 18 años y, y ahora es elegible para votar los números este salen y han recalcado este ahorita precisamente a nivel nacional estamos una un, un, un número significante a ese nivel este también um, pero en, en, ese es ahorita lo que lo que estamos viendo este en, en, en general um, y cómo están participando hay un crecimiento enorme también de gente que, que se ha naturalizado que, que, que hemos visto más y más uh, en, en ese aspecto este a nivel nacional no, este está el 25 por ciento de, de gente ciudadana que se ha naturalizado y gente que, que ahorita está votando, que está reconocida es el 75%. Así es que ahí vamos en cuanto al crecimiento y la aceptación precisamente de participar cívicamente en, en, en este proceso, en este ejercicio electoral. Ahora
1: Mario, ¿cómo identificas las áreas donde geográficamente se han establecido más los votantes latinos? ¿En qué áreas del Estado?
2: Mira, eh, el, el Estado tiene 64 condados, este y es una área regional metropolitana toda alrededor del centro del estado. Son siete condados que céntricos que tienen la mayoría de la población y es la mayoría de la población eh, específicamente este um, en la área de, 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 de la ciudad de Denver que es la ciudad es un condado también este se se ha juntado más de nuestra población um, hispana, latina, um, en esos siete condados. Hay otros condados al norte y al sur um, que también hay representación, um, y pero en general la masa este de representación y de nuestra gente está donde están los trabajos. este Nosotros así nos definimos. Este, somos una de las fuerzas laborales más fuertes que, que, que tiene el país y así, así uh, se nos reconoce. Um, y estamos aquí, precisamente en estos siete condados, este, todos alrededor de la ciudad y el condado de Denver.
1: Destacas, Mario, cómo eh, pues hay una gran cantidad de personas que califican para votar. Muchos de ellos son jóvenes y, sin embargo, hay una distancia grande de los que ya están registrados y los que tienen el potencial de registrarse. ¿Cómo ustedes, como organización, ¿Piensan avanzar en ese desafío de aumentar el registro de votantes latinos, en especial el registro del joven latino?
2: Fíjate, yo, yo estuve en California este, y llegué aquí a Colorado hace 20 años, en el 2003. Y vi en California lo que pasó cuando tuvimos de gobernador en los, eh, los uh, noventas uh, uh, de Pete Wilson. Pete Wilson uh -huh. este, le puso un gran temor a nuestra población en general, de porque los cambios que proponía y lo que estaba haciendo, uh, y creo que también a nivel nacional estamos viendo eso también. este Aquí también en Colorado ya ha pasado eso, pero también estamos viendo este la, la gente se está uh, uh, concientizando más, está viendo precisamente que es importante mm -hmm. participar uh, y con esa información creo que hemos visto más interés Uh, en, en participar en general y lo estamos casi viviendo en ese aspecto este um, y cada de estas cada de estas elecciones y los años pasan rápido se está manifestando es, esos números no nada más a nivel demográfico como somos gente joven uh, sino también a nivel de participación política cívica nosotros como claro no eh, tenemos ninguna presunción de representar a ningún partido somos una reunión sin fines de lucro, no partidista, pero sí nos interesa mucho el bien de la comunidad en general.
1: Y por lo tanto, hay esa propuesta de promoción del voto, del registro. Vamos a repasar lo que ya nos habías adelantado un poco, Mario, sobre las características logísticas de lo que va a ocurrir el próximo martes. Primero, ¿nos puedes repetir quiénes pueden participar en estas primarias?
2: Todo eh, votante que, que tiene, este, está registrado y que ha recibido su balota, este, sea demócrata, sea republicano o sea independiente, va a poder, este, votar, este, y precisamente um, el, el demócrata y el republicano tienen sus opciones, este, el independiente tiene dos opciones de votar o con el partido republicano o con el partido demócrata. Este, y eh, lo pueden hacer por correo y pueden dejar su balota en, en, en el buzón del correo federal este o también puede dejar su balota en una caja designada para balotas específicamente y tienen información ahí, las 24 horas pueden dejarlo este hasta las 7 de la noche el 5 de marzo este o pueden ir a un centro designado de específicamente de acuerdo a su condado donde pueden dejar su balota o votar este ellos en, 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 a su manera que, que, que le, les uh, les interese um, lo curioso de esto es el, el, para mí en particular es que este estado tiene más votantes independientes que demócratas y republicanos combinados
1: Exacto. Es que
2: se puede definir mucho en ese aspecto.
1: Sí, porque es lo que te quería preguntar. ¿Qué pasa si yo no estoy registrado? O sea, estoy registrado para votar, pero no estoy registrado como demócrata ni tampoco como republicano o incluso tampoco como independiente. ¿Qué puedo hacer?
2: Uh, lo, que, lo que tienes que hacer, este, bueno, si 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 estás registrado para votar, vas a recibir eh, una balota, este y uh, Creo que esos son los, esas son las opción, las opciones. ¿Tú, tú, ¿Tú te refieres, Gerardo, a otro, otro, otro partido fuera de estas opciones?
1: No, eh, o sea, que dentro de esta elección, ya ves que hay ciertas eh, elecciones primarias que tienes que estar registrado como demócrata, por ejemplo, para poder elegir al candidato demócrata. O tienes que uh -huh. estar registrado como republicano para poder participar en la primaria republicana. En este caso, sí. nos explicabas que como es una elección abierta, no importa si estás registrado o no como demócrata o republicano. Puedes participar.
2: Correcto. Um, mira, lo, antes, en eh, los 20 años que llevo aquí, eh, y yo te lo digo de, 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 en, de, de experiencia propia, este, yo llegué como demócrata este, en el 2003 y en el 2004 me hice independiente. Mm -hmm. este en aquel entonces, las elecciones antes de estos, estas últimas dos, a mí no me invitaban como independiente a participar en estas elecciones primarias. Porque la verdad, no tenía partido. Y ok, pero este se cambió una ley aquí en el Estado, donde este ahora sí se le invita al independiente a participar en las elecciones. Y con esa invitación, el independiente recibe una balota para votar a favor de un candidato demócrata o a votar a favor de un candidato republicano. Y ahora, entrega esa balota nada más con esa elección y, 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 y tirando la otra balota que no se eligió, este y se le cuenta su voto. Colorado, afortunadamente, está so, se ha sofisticado enormemente en sus procesos de cómo este, contar electrónicamente, con la tecnología de hoy este inspira mucha confianza este porque tú dejas tu balota al rato te llega un correo en, a mí me llegó en 24 horas yo ya voté este okay. Mario Carrera este recibimos su balota su muchas gracias este es, ya ya está contada Amén, ah, por ya yo, yo ya sé que ya ya mi voz ya o sea, contó. hay una
1: confirmación correcto buenísimo Buenísimo. Pues Mario, sí. realmente ha sido un placer platicar contigo y definitivamente seguiremos en contacto de cara a lo que va a suceder este próximo martes. Ojalá podamos platicar de reacciones ante los resultados, reacciones ante la participación, porque uno de los elementos que también se va a destacar en estas primarias, específicamente el lado demócrata, de que por primera vez se va a colocar la opción de ninguno de los anteriores. Y entonces, entonces ahí también, como pasó en Nevada con los republicanos, pudiese la gente a lo mejor decidir votar por alguien que no está o sea, poner simplemente no por ninguno, pues, ¿no? Y eso puede pues ser mira, revelador lo, también. Lo que
2: pasa es, 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 es muy curioso porque ya hay campañas que se hacen suspendido, ya hay, campaña, ya hay candidatos que ya no están en, en la carrera, este, y todavía su nombre aparece, así es que si yo, por ejemplo, votara por uno de esos este, pues mi voto se echaría a perder, no contaría. Lo mismo va a pasar con uh, cualquier otro candidato que no sea elegible o que haya este, suspendido su campaña. Ese voto ya no se va a contar y no va a valer, este precisamente porque ya, este, ya se decidió retirar ese candidato por, por cuestiones legales o por cuestiones este, de suspendió la campaña, ya no tiene recursos o ya no le interesa este, continuar porque sabe que va a perder.
1: Sí. Mario, pues muchas gracias por estar en línea abierta y seguiremos en contacto.
2: Un gusto, Gerardo. Saludos a todos por allá.
1: Gracias, Mario Carrera, director ejecutivo de la Organización Latina de Liderazgo, Defensa e Investigación de Colorado, Claro, por sus siglas en inglés. Hay que hacer una pausa y continuamos con la conversación aquí en Línea Abierta. Esto es Línea Abierta y es parte este programa de nuestra serie de Colorado, parte de nuestra eh, serie de programas especiales, en parte al auspicio de The Colorado Trust. Pero también aprovechamos para recordarle que esto es parte también de nuestra serie especial Hacia el Voto 2024, que ya inició con especiales, programas específicos y especializados. En las elecciones. Las próximas tres semanas también estarán muy completas con estos programas dedicados a entender el funcionamiento de las primarias, cómo se van decidiendo eh, los estados o decantando por cierto candidato, por cierta decisión, porque también. En este proceso de primarias, también hay cuestiones a nivel local que incluyen ciertos referéndums o ciertas definiciones de funcionarios locales, a lo cual también nosotros tenemos que prestarle atención. Lo invito a que nos acompañen la próxima semana con estas jornadas de supermartes, que también implicarán, pues, emocionantes resultados, emocionantes movimientos y acciones, no solamente de los famosos candidatos que hemos visto en las noticias, sino también dentro de organizaciones que están haciendo todo lo posible para reactivar el voto, estimular a la población, en específico a la comunidad latina. Yo le invito a que se comunique con nosotros al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 o al WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. 9235. Hablamos hace un momento con Mario Carrera acerca del entusiasmo, acerca del sentir y de la distribución del votante latino en Colorado, pero también está el aspecto de temas cruciales que están marcando el interés de la población latina en Colorado. Recientemente, algunos estudios, algunas encuestas habían indicado ciertas preocupaciones, pero ¿por qué no hablar con eh, líderes? con organizaciones que están palpando de cerca precisamente esos temas de interés que pueden mover al votante o pueden desencantarlo. Está con nosotros Aurea Bolaños Perea, directora de Comunicación Estratégica de la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas, COLOR por sus siglas en inglés. Aurea, gracias por estar con nosotros.
3: No, gracias a ustedes y muy emocionada de estar aquí hablando sobre la importancia de estas elecciones, del voto latino y qué podemos hacer para este super martes y hasta noviembre.
1: Definitivo, Aurea, pues entusiasmanos porque siento como que la cosa está medio lenta. ¿Por qué debemos entusiasmarnos esto? para votar?
3: Claro que sí. Bueno, pues ya sé que aquí en Colorado desde el año pasado hemos tenido muchísimas elecciones entre Denver, Aurora y Pueblo, pero nada más hablando sobre el supermartes, esto es una de las, de las oportunidades más cruciales para el ciclo presidencial es cuando también donde los, la mayoría de nuestros estados votan, o sea, dos estados en el número exacto. Pero hay que reconocer que aunque nos sentamos estresados y cansados y que no me digas que me va a llegar otra boleta, es el, nuestro voto es nuestro poder y eso quiere decir que también estamos votando para las soluciones y el futuro de nuestras comunidades.
1: Y es que hace cuatro años, ahora no me dejarás mentir, realmente la efervescencia del votante era mayor porque obviamente había una necesidad de un cambio o posiblemente había un disgusto por el modo en cómo se estaba llevando la política, pero ahora la situación, según algunos analistas, está como más calmada, incluso por parte de los propios candidatos. Apenas esta semana apareció una de las precandidatas eh, eh, importantes dentro de las primarias republicanas y, y apareció aquí en Colorado, pero pues ni Joe Biden, ni Donald Trump, ni, o sea, los famositos, pues, están en Colorado. Como que ya lo tienen, y nos decía eso Mario, que como que ya lo toman por sentado. ¿Cuál va a ser la decisión que se va a tomar en Colorado? Entonces no quieren como que gastar mucho dinero. ¿Tú crees que esto es así? Es, eh,
3: de definitivamente sí. Varios candidatos a nivel nacional piensan que Colorado, pues... Eh, por varias elecciones, ha votado para más azul que rojo, entonces dicen, pues, ¿por qué nos vamos a ir ahí si ya sabemos cómo van a votar? Pero eso es la equivocación de los partidos nacionales y de estos candidatos, porque piensan que uno nada más, nada más vota basado en su identificación partidista, pero aquí en Colorado, en una encuesta política que Color y nuestros amigos en Voces Unidas de las Montañas hicimos, encontramos que los votantes latinos aquí de nuestro estado votan basados en sus valores, no en el partido. Entonces, si tú eres un candidato que le importa la economía, el derecho a la justicia reproductiva, o quieres tener derechos como rentero, como migrante, eso es, esos son valores, no necesariamente están en, hechos en cierto partido.
1: Sí, porque Colorado a lo largo de los últimos años se ha transformado, literalmente se ha transformado en un estado cada vez más progresista, con más derechos para las minorías. ¿Tú crees que esto también puede influir? ¿Esta realidad en el pulso de los votantes latinos o los votantes en general hacia las primarias? Es decir, algunos que querrán mantener este desarrollo que está teniendo Colorado y otros que pues quieren impedir que siga progresando. Exacto.
3: Bueno, absolutamente. Primero, si esto tiene un impacto con los votantes y aquí en las elecciones primarias, absolutamente, ¿verdad? Pero no nada más que quiero hablar sobre lo, lo que es del partido, ¿verdad? Personas que quieran impedir el progreso. El progreso es una, es una teoría y un tema que tiene una definición muy individual para el votante. Entonces, si una persona piensa que el progreso es hacer derechos hacia a los inmigrantes o ofrecer ayuda política, eso también se puede definir como progreso, progreso para alguien más es que este negocios tengan más acceso a, no quiero decir becas, pero más ayuda económica. Entonces, ¿qué es el progreso para el votante latino? Yo no, no, no sé, a lo mejor tú tendrás la, la respuesta, pero yo no la tengo porque es tan específica para el votante, pero eso sí... Lo que quiero decir, sí es cierto que ha cambiado mucho el estado de Colorado, que han cambiado nuestras políticas, que han cambiado nuestros funcionarios de elección a elección, y pero ninguno de nuestros partidos tiene la solución perfecta para nuestra comunidad. Por eso es tan importante que nosotros como votantes aboguemos por las soluciones que nosotros sabemos son necesarias en nuestro estado.
1: Según sondeos recientes, Aurea, eh, como el desarrollado por ustedes, por la Agenda Política Latina de Colorado 2023, existen contrastes en las opiniones de los votantes latinos de Colorado. Esto sobre todo cuando se trata de comparar, por un lado, el rumbo que está teniendo el país con el rumbo que tiene el Estado. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Bueno, pues en el rumbo del Estado sabemos que aquí en Colorado los, los votantes latinos y los, los que fueron encuestados para nuestra agenda política es, les importan, eh, tienen preocupaciones a nivel federal sobre la inflación, la economía, mejorar los salarios y los ingresos pero también les importa dónde están yendo los los derechos de los inmigrantes aquí en Colorado. Y un tema también muy importante, los derechos al aborto. Aquí los votantes latinos de Colorado saben que muchas personas de otros estados están viniendo a Colorado para tener acceso a recursos médicos. Entonces ellos saben que quieren apoyar a las personas que están viniendo a nuestro estado y eso es algo que a nivel nacional muchas personas no están hablando sobre que a los latinos nos importa el derecho al aborto y tener el acceso a la decisión sobre seguir nuestra nuestro embarazo o terminarlo. Entonces yo pienso que aquí para nosotros en Colorado y nuestra comunidad reconoce que el acceso a los recursos médicos y los recursos a ayuda financiera es algo que es crítico para el bienestar de no, no, no nada más nosotros aquí pero también el bienestar de latinos de otros estados
1: Sí, incluso aunado a lo del aborto esta polémica que ha generado la decisión de Alabama, de la Suprema Corte de Alabama sobre la fertilización in vitro ya ha tenido eco también aquí en Colorado, al grado que ciertos congresistas están viendo de qué manera se pueden proteger se puede proteger también este tipo de fertilización y esta parte de la salud reproductiva de la mujer y de las familias también, que pues para muchos es resultado consecuencia de haber eh, pues eh, de, prácticamente quitado ese derecho que se había logrado con, con la ley de, de protección del aborto por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿Cómo eh, ves tú que esto que está resonando a nivel nacional, en el caso de, de la fertilización in vitro, o por ejemplo, lo de las armas de fuego, cuestiones de migración, como lo que está decidiendo la ciudad de Aurea eh, eh, por una aurora en Colorado, eh, ¿cómo son esos factores? ¿Cómo crees tú que esos factores mueven o preocupan realmente a los votantes latinos de Colorado?
3: Mira, primero lo que nos están, es, para los que nos escuchan aquí hoy, este, tienen que saber que los latinos apoyan la protección de la salud reproductiva y el derecho al aborto, y eso actualmente supera el número a los que apoyan a la prohibición o limitación del aborto. Entonces, los latinos apoyamos los derechos reproductivos y el acceso al aborto aquí en nuestro estado, pero también lo vemos es nacional, a un nivel nacional. Este, lo que vimos en la Suprema Corte de Alabama, cuando restringieron el acceso o que dijeron que este
1: que un el, embrión es un niño
3: exacto los embriones son niños gracias a lo, este <risa> no se están dando cuenta que eso también impacta a las personas de bajos recursos económicos que también quieren ser padres verdad porque cuando uno si no han estado en uno en un tipo de situación donde ustedes no se pueden embarazar y no pueden empezar a su familia y quieren hacer el eh, irse por in vitro eso cuesta mucho dinero ciertas personas tienen acceso a esa opción y entonces ahora muchos padres y familias en Alabama que querían empezar sus familias de esa manera no van a poder porque van a ser criminalizados dentro de las leyes. Entonces aquí en Colorado estamos viendo que varios de nuestros líderes quieren ver de maneras en cómo proteger el acceso a tener hacer nuestra decisión de cómo empezar nuestras familias porque no nada más es para familias gay o trans pero también personas, mujeres que no pueden embarazarse y quieren empezar, sus familias quieren desarrollarse. Entonces vamos a ver unos impactos especialmente en la comunidad latina, afroamericana y también en familias de bajos recursos. Y eso es algo que estoy seguro que la Suprema Corte de Alabama no tomó en cuenta.
1: Y eso es lo que también está eh, provocando que congresos como en Colorado pues estén viendo mecanismos para proteger precisamente esa decisión para que en caso de que haya un cambio de gobierno, de ideología, pues no se vean riesgo también estos derechos reproductivos. Escucha usted la voz de Aurea Bolaños Perea, quien es directora de Comunicación Estratégica de la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas, COLOR por sus siglas en inglés, Vamos a hacer una pausa y regresando, aparte de continuar la conversación de cara a lo que son las elecciones primarias y las elecciones generales en Colorado. También eh, hablaremos de este evento anual, que es precisamente el Día de la Defensa de los Latinos, que eh, organiza también eh, pues, la organización de Aurea. Y nos da muchísimo gusto de que nos comparta en qué va a consistir esta unión y cuáles son los propósitos de cara a este proceso electoral. Hagamos una pausa y regresando tenemos más. No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante dos horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de línea abierta hacia el voto 2024. Información para la acción. Es importante que nos acompañe en este esfuerzo informativo de cobertura especial hacia el voto 2024 con estos especiales de el super martes. Va a ponerse bastante, bastante eh, lleno de información, de polémica, de debate y, por supuesto, de orientación hacia la participación en, estas, en este proceso electoral, en este ejercicio democrático. Está con nosotros... Aurea Bolaños Perea, directora de Comunicación Estratégica de la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas. Y es que cabe recordar que COLOR, como eh, se conoce por sus siglas en inglés, es una organización con raíces en la comunidad que trabaja para que las personas latinas y sus familias puedan llevar una vida segura, saludable y autodeterminada. Eh, Color trabaja para garantizar que las personas latinas y sus familias tengan acceso a oportunidades y recursos para la salud de la mente, el cuerpo y el espíritu. Valoran la justicia y la equidad para todas las personas, creando conciencia sobre la interseccionalidad y las formas en que se utiliza para apoyar o marginar a las comunidades latinas. Son, eh, ellos reconocen que somos una comunidad arraigada y trabajamos para crear oportunidades y liderazgo intergeneracional. Así que, pues, eh, eso es parte de lo que promueve y mantiene como visión el, 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 la organización de Colorado para las oportunidades y los derechos reproductivos de las latinas. Aurea, gracias por continuar en Línea Abierta. Eh, estábamos hablando de algunos de los temas que están moviendo precisamente el interés eh, de, del votante latino. Hablamos de la salud reproductiva, el aspecto del aborto, pero ¿qué me dices también del de, de, de el peligro, la amenaza de las armas de fuego, que sabemos de que Colorado no es ajena a estos incidentes de, de ataques masivos y desafortunadamente todavía está muy fácil el acceso a armas de grueso calibre. Hay varias propuestas en el tintero, en el Congreso local, pero ¿cómo ves tú el aspecto de las armas de fuego como también un detonador o en un o, um, motivador hacia los votantes?
3: Exactamente. esto, Las armas de fuego y la violencia con las armas de fuego es un tema muy importante para los latinos aquí en Colorado y también a nivel federal. Es una de las principales preocupaciones para el 22% de los votantes latinos registrados aquí en Colorado, lo que hace es que la violencia con armas de fuego sea una prioridad recurrente para los latinos. 30% en la encuesta que tuvimos en el 2022 señaló que la violencia con armas de fuego fue una de las preocupaciones principales por las cuales los latinos fueron a votar. Entonces, como tú dijiste, no nosotros, nuestra comunidad ha sido víctima por esta violencia y vemos año tras año que nuestros congresistas, nuestros funcionarios no están pasando restricciones para protegernos. Entonces, Sabemos, en el 2024 tenemos a candidatos y partidos que están corriendo basados en este tema, pero de todas maneras, en nivel estatal y nacional, esto es una preocupación porque queremos estar más seguros y también queremos que nuestros niños estén seguros en sus escuelas, los cines, en, hasta en los mercados. O sea, estoy seguro que varias veces hemos tenido que hablar de este tema y cómo es que no hemos llegado a una solución.
1: Definitivamente es un tema pendiente, como también es un tema pendiente el aspecto migratorio, que Colorado también ha sido escenario de, pues, de cierta polémica por la llegada de estos nuevos migrantes que están saturando ciertos eh, esfuerzos de apoyo, de albergue, de asistencia a estos nuevos migrantes y está generando cierto encono entre algunas comunidades cómo también el tema migratorio está jugando un papel determinante, ya no digamos para una reforma migratoria, sino para la vida cotidiana del residente de Colorado, eh, viviendo este este fenómeno de llegada de más migrantes y de la necesidad de reconocimiento del aporte del migrante a la comunidad de Colorado.
3: Como lo dijiste, es que ya estamos hasta, la, ¿qué reformas migratorias? verdad, Porque no nada más puede ser nuestro estado también a nivel federal y estamos viendo como ciertos gobernadores están actuando sobre la comunidad migrante mandándolos en camiones aquí a Denver específicamente y yo te digo estoy aquí en Denver y puedo ver a varios de comuni de las personas migrantes que están buscando trabajo, que quieren poder tener una, un hogar, que pueden que quieren llevar a sus niños a las escuelas. Este, y sabemos que para los residentes de Colorado ellos quieren soluciones basadas en oportunidades, qué oportunidades les puedo, podemos dar a la comunidad migratoria, pero que por ofrecer oportunidades no nos quiten a nosotros las nuestras, porque estoy seguro que en varias historias que hemos o cubierto o hablado o discusiones, personas aquí en los Estados Unidos que no son latinos o no tienen experiencia migratoria piensan que los migrantes nada más pueden ser de México, ¿verdad? Que no son de Colombia o Venezuela o Puerto Rico de otros lugares. Este, y que todos pensamos igual, no somos un monolito, tampoco la experiencia migratoria es monolita. Entonces, cuando hablemos de las oportunidades que podemos ofrecer, empleo, escuela, hogar, no hay que hablar de que uno se merecen más derechos que los otros, porque cuando a uno le quitan el acceso y el derecho, no quiere decir que es porque otros estamos siendo más privilegiados, sino, sino si tú y yo no estamos en las discusiones para las soluciones, vamos a estar en el menú.
1: Eso es verdad, eso es muy cierto, Aurea, como también es eh, eh, cierto que a todos nos toca lidiar cada mes prácticamente con el pago de la renta, por ejemplo, o de nuestros biles, la luz, el gas, el agua y desafortunadamente hay que reconocerlo. Denver es bellísimo y la zona metropolitana también, pero es carísimo hoy en día poder pagar una renta en la zona metropolitana de Denver. Entonces esto también, y el acceso a la vivienda para los jóvenes, es cada vez más lejana, es un sueño para muchos, no es un sueño americano, sino más bien es una utopía, dirían algunos. como el aspecto económico y precisamente el acceso a la vivienda, que también lo encontraron ustedes en su agenda política, puede marcar también la decisión de poder participar de los jóvenes en esta próxima votación?
3: Ha, ha habido aumentos súper importantes en los costos de vivienda y los precios de la renta, y como tú dijiste, es que ya... No, está tan bonita esta ciudad, pero no podemos pagar para vivir aquí en la zona metropolitana de Denver. Y no es suficiente que nos digas, ah, pues si te bajamos la renta o a lo mejor no te la subimos. este Es que tampoco hay empleos y los jóvenes ahora tienen menos derechos y menos oportunidades que las generaciones anteriores nuestras. Aunque yo todavía soy joven, yo de todas maneras siento mes a mes, ay, no, no cómo pagar este bill y que la renta y cómo hasta para comer... Entonces en nuestras encuestas estamos aprendiendo que lo que ellos quieren ver es de que o que no me suban la renta o por qué estamos creando más edificios de IDEPA en estas ciudades donde personas como nosotros no podemos vivir. Y estoy segura en el mismo, en lo misma discusión sobre la vivienda, estamos hablando de la gentrificación, donde personas estamos viendo a comunidades afroamericanas, latinas, migratorias, y la renta sube y ellos se tienen que ir a buscar otros lugares de hogar. O sea, ¿a quién, ¿Para quién es justo esto?
1: Sí, eso es una situación que yo creo que sí va a determinar eh, el hecho de que el joven, que tiene esta necesidad inmediata, pues exija a sus funcionarios que Precisamente concreten esas propuestas o esas promesas de nuevas urbanizaciones, viviendas más accesibles, etcétera. Pero vamos rápido, eh, eh, Aurea, a hablar de este Día Anual de Latino, de Defensa de los Latinos, durante 18 años se han reunido en el estado para defender los problemas que afectan las vidas de los latinos. ¿Cómo se avisora este evento que será el 16, del 16 al 18, tengo entendido del 16 al 18 de marzo, verdad?
3: Exactamente. Este día de la abogacía latina, este es nuestro décimo octava anual conferencia donde más de 300 latinos de todo nuestro estado vienen a Denver por tres días para hablar sobre abogacía política, social y aprender sobre funcionarios, representadores y también activistas sobre los temas, estos temas polémicos de los que hemos estado hablando estos minutos, derechos para los renteros, derechos reproductivos, derechos migratorios. y el, Esto es entre marzo 16 y 18 y este lunes vamos a ir al Capitolio a abogar sobre estos temas. Todo esto empezó porque reconocemos que si nuestras voces no están en estas aulas y estos estas juntas donde decisiones están siendo hechas, entonces los funcionarios no están escuchando de nosotros mismos lo que nosotros queremos ver en nuestros futuros. Y yo les digo a las personas con las que trabajo de que el Capitolio es la casa de nosotros, es la casa del pueblo. Y los funcionarios ahí son los que están de visita. Entonces nosotros estamos en cargo de hacer estas estos cambios, pero en este Día de Abogacía Latina rápidamente son tres días súper importantes y críticos para aprender cómo nosotros somos el cambio y la voz de nuestro futuro. Y quiero invitar a los radioescuchas de Radio Bilingüe y las personas aquí de Colorado que, ati que atiendan, que aprendan y que estén en comunidad para crear estos cambios.
1: Es eh, del 16 al 18 de marzo, fin de semana, y repítenos, el 18, según entendí, el lunes 18, según entendí, van a hacer una manifestación o van a acudir, van a hacer labor de cabildeo en el Capitolio local.
3: Ah, exactamente así. este Vamos a empezar, eh, vamos a hacer una conferencia para los medios de prensa ese lunes en el Capitolio y después a cabildear dentro, a conocer a nuestros representantes y funcionarios. Y esa es mi parte favorita de este día, porque muchas personas conocen a sus representantes por primera vez, y para varias familias, porque este también es un evento familiar, este es la primera vez que están en Denver y dentro del Capitolio. Entonces, a abogar, a discutir, a ser parte de una acción en el Capitolio, ese mismo lunes. Este, y todo esto lo pueden encontrar en nuestro sitio de web latinoadvocacyday.com o vayan a colorlatina.org para registrarse y aprender más.
1: Pues Aurea, yo creo que vamos a tener que hablar contigo después de ese 18 de marzo para que nos platiques cómo les fue, qué cómo, cómo resultados obtuvieron en esa labor de cabildeo y durante todo hasta este fin de semana de apoyo y de revisión de la vocacía, como, como dices, de el latino, en este día que ya es un evento, ya una tradición por 18 años que se lleva a cabo allá en Colorado. Aurea, te agradecemos muchísimo que hayas compartido tus comentarios, tu visión, el sentir el pulso de latino en Colorado de cara también a las próximas elecciones.
3: Gracias a ustedes y hasta luego.
1: Aurea Bolaños Perea, directora de Comunicación Estratégica de la Organización de Colorado para las Oportunidades y los Derechos Reproductivos de las Latinas. Y así es como, como culminamos la edición de hoy de Línea Abierta, parte de esta serie dedicada al Estado de Colorado. En parte, el auspicio se logra por Colorado Trust. Este programa se logra por el apoyo de The Colorado Trust. Pero acuérdense que esto también es parte de la serie Hacia el Voto 2024, que son una serie de especiales programas específicos sobre las elecciones y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con estos programas especiales en torno al super martes. Vamos a tener información, análisis, educación sobre este proceso democrático. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
0: Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. Con auspicio parcial de Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation,